0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se prepara que a gente vai falar sobre o Harry usando a coisa dele no Duda. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir com a gente a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo. Hoje, o segundo capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, uma revoada de corujas. Olha só, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então se você não sabe como a Petúnia descobriu o que, é que são os alimentadores, volta aqui depois de ler tudo. Eu sou a Larissa Andrioli, eu tô aqui conversando com aquele rapaz horrível que eu amo, e também hum. estou acompanhada do Luiz Felipe, que não tá surpreso que o país esteja indo pro brejo. Mas é claro. Tudo assim, Luiz? O Você... que, que é isso? Que discurso? O que, que é isso?
1: Ah, gente, é aquilo, né? Na minha época era melhor, literalmente.
0: <risos> o pior é que o passado <risos> do Luiz, realmente. É verdade. É verdade. <risos> a infância do Luiz.
2: Ele ai, é a única ai. pessoa que tem o direito de falar isso.
0: É verdade. E também estou com o Igor Moreto, que está com medo do que os vizinhos vão falar. Amigo, o que, é que você fez para você temer a instituição vizinhos?
2: Não, eu não fiz nada. justamente por isso. Eu não quero que eles descubram nada de errado comigo.
0: Ah tá bom? Tá então hoje a gente vai conversar sobre barreiras rompidas, instituições horríveis e muitas, muitas, muitas corujas.
1: Ué, a gente vai falar de casamento hoje? <risos> Nossa, o
0: <risos> <una, una>. Quebrou <risos> tabu. <Caralho. risos> Olha lá o barulho. <risos> Luiz, conta pra gente uma coisa, se o pessoal quiser comentar os episódios, como que eles fazem?
1: Quer comentar o um episódio, corrigir alguma informação, ou bater palma pra mim porque eu gosto, porque eu sou uma pessoa que gosta de, de carinho? Você pode fazer isso através do nosso Twitter, nosso Facebook, Instagram ou TikTok. Que é muito fácil achar a gente, é só botar a casa elefante, não tem erro. E você também pode encontrar a gente no Telegram, onde você pode deixar sua hashtag feedback pra comentar o capítulo da semana. Além disso, aqui embaixo também tem o nosso servidor do Discord, onde a gente joga RPG, bate-papo, fala de fanfic e nos domingos a gente também escuta o episódio da semana. Então os links estão todos aqui na descrição.
0: Muito bem. Então agora vamos iniciar. Vamos entrar nesse capítulo, né? Vamos pegar uma carona numa coruja e entrar nesse capítulo. E a gente vai entrar do nosso, da, no, da forma como a gente faz, que é com um duelo de resumos. Nesse duelo, a gente tem os dois participantes, que não me inclui, graças a Deus, que vão tentar resumir em 30 segundos, em até 30 segundos, o capítulo dessa semana. E o vencedor ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Então, a gente vai jogar um dado primeiro para descobrir quem que vai escolher quem faz o resumo primeiro. Igor, você quer par ou ímpar? Quero ímpar.
2: Quero ímpar. Aí. E o Igor
0: ganhou, caralho. Caralho, Não Igor.
2: acredito! caralho. Acrei.
0: Então, Igor, como que vai ser? Você começa, o Luiz começa, o que, que você vai escolher?
2: O Luiz começa, ah, claro. apresentando. Luiz <risos> tava nervoso? Não, Igor, vai lá, você consegue, vai dar tudo
0: certo. Então, Luiz Felipe Rocha, você vai ter 30 segundos para tentar fazer um resumo do capítulo. Uma revoada de corujas em três... Dois
1: Um Vai Começa já com Harry fugindo com Duda dementado e minha senhora Fig Ele descobre quem devia estar de olho nele era o Mundungo E a gente sabe o que acontece, o Mundungo foge porque ele ia ver caldeirão E alguém deve ter passado essa informação de caldeirão pra ele Daqui a pouco ele aparece e dona Fig briga com ele Ele tem que aparatar pra falar isso pro Dumbledore E começa já uma bagunça Harry chega com Duda dementado, Walter fica maluco Chega, é, chega a cartinha do Ministério disputando o Harry falando que vai quebrar a varinha dele Daqui a pouco chega a mensagem do Arthur E acabou
2: falando... Meu Deus, foi muito rápido <risos> <Pois> <risos> Muitos é. detalhes meu Deus Esse capítulo parece que não tem nada
0: Mas ele tem muitas coisas Gente, eu esqueci como é que era Tem tanto tempo que eu esqueci como é que era Caraca Então vamos lá Agora, Igor Moreto Você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos Do capítulo Uma Revoada de Corujas
2: em 3, 2, 1, vai. O Harry e o Duda estão sendo levados de volta para a Rua dos Alfeneiros com a Senhora Fig, onde a Senhora Fig revela que ela é um aborto, ou um malogro, uma não-bruxa, e fala do mundungo. O mundungo aparece e acaba saindo para contar as coisas para o Dumbledore. Eles chegam na casa dos Dursley. Começa a chegar um monte por hoje, a primeira falando que ela foi expulsa, a segunda falando que tá tudo bem, calma, vai dar tudo certo, a terceira falando que o Damo vai... E acabou! Putz! Igor,
1: a gente ficou no mesmo é. par dessa vez e a gente... Eu posso... não,
2: é. não senhor, eu cheguei mais longe.
0: Vocês uh, 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 uh. dois foram meio ruim, né? Vocês <risos> dois agarraram... <risos> Não, porque Eu vocês dois agarraram no, no primeiro, na parte do mundo com a Senhora Fig. É, é difícil de sair, todo é... naquela hora. Os dois gastaram 20 segundos para chegar na parte das cartas. Oxe. Mas o Igor conseguiu falar mais das cartas. Ele conseguiu detalhar um pouco mais as cartas. Então, hoje ah, o não... Igor vai sair como vencedor. Ihui!
2: Não, achei injustiça. cara. São Serina, São
0: Serina, quem...
2: casa. Mas, desculpa, <risos> quem
1: ganhou o show do Galeão foi a gente, tá, querido? Com licença.
2: Ih, são águas passadas, meu bem. Agora já. Ah, hum.
1: Vai ser até o próximo agora, querido. <risos>
0: Harry é surpreendido no meio da confusão com os Dementadores por sua vizinha, a Senhora Fig, que parece saber muito mais sobre o mundo bruxo do que ele poderia imaginar. Enquanto Duda tenta falar sobre o encontro com os Dementadores, Harry é bombardeado por cartas com informações preocupantes. Bethune deixa escapar uma lembrança e é repreendida por um berrador bastante estranho, o que faz com que os Dursley mudem de ideia sobre expulsar Harry de casa. Então vamos lá. Igor, por onde você quer começar?
2: Olha, eu já disse no episódio passado que eu gosto muito de analisar os Dursley. E aqui eles se tornam muito mais complexos, né? A pelo menos a Petúnia e o Duda, assim, quando a gente para pra reanalisar depois de ler tudo, né? Porque a gente sabe que é aqui que é o... O ponto que ele se torna grato ao Harry a ponto de não ser mais escrotão com ele. Uhum. Então, eu acho que é isso que eu queria começar falando sobre os Dursley se complexizando.
0: Eu concordo com você. Eu acho que a gente passa os quatro primeiros livros com os Dursley como personagens... Praticamente planos, assim, né? Eles são bem vilanescos, assim, uma vibe meio Disney. Aqui uhum. eles começam né, a ganhar umas camadas, assim. A gente começa a, a ver que existe alguma possibilidade, assim, pra, de alteração, assim, nos personagens, né? E acho que é, o Duda é um, um, um dos elementos interessantes, assim, né? Ele, ele, ele é o cra... olha, olha, eu vou de Paulo Freire já, já logo cedo, ele é basicamente. Nossa, mas ó, são nem 9 horas da noite.
1: É. Ele vai basicamente de o fruto, o fruto do meio. Porque
2: a própria J.K. Rowling isso já não disse. Não é Paulo Ferris, isso calma Calmarx, meu filho. <risos> <risos> Ai, a força com que o Igor fala calma <risos> Calmarx. <risos> é, caralho.
1: É. é muito legal ver essa questão, essa proporção de como os pais vão criando a visão do filho pro mundo, antes, assim, até uns 15, 16 anos, a gente tem muita aquela visão de casa, depois que a gente começa a ir mais para fora, é uma coisa, eu acho que a gente vê isso bem no Duda, principalmente no final do livro, no final do, no final do, no início, né, do último livro, que ele fica meio reticente de deixar o Harry, que a gente já vê um Duda mais diferente, já crescido, mas você vê que como aqui essa construção é tipo, ele é o espelho, do espelho que os pais
2: são, é, mas eu acho que aqui ele vai com... ele já começou um pouco a se distanciar disso, pel... das espe... por exemplo, é, uhum. no... no primeiro livro a gente vê o Duda meio que confirmando os vieses que os pais dele têm sobre ele mesmo. Aqui, a gente já começa a ver no capítulo anterior, por exemplo, que o Duda, ele faz coisas escondido. Ele fala que ele vai tomar uhum. chá na casa do Pedro Polkins lá e, na verdade, ele tá indo bater em criança no parquinho, entendeu? A Rowling já mostra que ele tá saindo, né, dessa coisa dele ser é, filho dos Dursley no uhum. começo do livro, apesar de ele tá saindo pra um lado horrível, né, uhum. mas, uhum. mesmo assim, é, ele tá
0: se, se tornando ele, né? Meio que carregando ainda os preconceitos e as coisas que ele aprendeu ali na família, né? Mas uhum. meio que indo para um, um lado que acho que a Petúnia, por exemplo, não imagina e não e não gostaria, né? E ela não quer que o filho saia batendo nas pessoas, assim. Não parece ser
1: o dela. É, acho que nem o Walter, né? Porque. Ah, o Walter. Ele deixa eu aquele já não
0: sei. É porque deixa aquele estigma
1: <risos> é. de tipo, ah, lá o Valentão, valentão burro, olha lá, lá. E acho que nem ele ia querer esse estigma pro, pro Duda, pro Dudinha. Que ele ia querer, não, meu filho. Eu acho
2: que o Walter ia gostar, assim, porque ele ia pensar que isso tá associado à masculinidade do Duda. É, também é. acho.
0: E, e o Walter, ele, ele, nesse capítulo, né, ao contrário do Duda e da Petunia, que a gente vai falar daqui a pouco, ele continua um cuzão, né? Ele totalmente. tá uma merda ali. Tem uma hora que ele fica, tipo, será que existe é, sentença de morte no, no, no mundo dos bruxos e tal? Meio que ainda fala assim, ah, que ele perguntou esperançoso. Então, tipo assim, por mais que ele odeie o Harry, tipo é uma criança, assim, sabe? Adolescente. Ele quer que o menino seja morto. Só porque ele é um bruxo, sabe? Eu acho que o Walter, ele é o único Dursley que posso até estar enganada, mas eu acho que ele vai até o final sem ter nenhuma gota, assim, meio de complexidade. Sim. Uhum. A Rowling
2: abandonou o Walter, né? vou fazer ele? ele ser o pior ser humano do mundo até o final. Eu tenho certeza uhum.
1: que o tio Walter morreu... Não, não vou falar isso, não. Eu vou falar só pra vocês, mas Igor, corta. Tenho certeza que o tio Walter morreu na... durante... Em 2021, ali mais ou menos, porque ele não quis se vacinar.
0: Certeza. Ah, <risos> negacionista. Não, com pode certeza. falar isso sim, fala. Ah, não,
1: não, não muito pesado.
0: Fez campanha contra, xingou as autoridades. Minha liberdade individual. Com certeza, com certeza. ele tava lá
1: apoiando o Brexit.
0: Uhum, com certeza.
2: Mas uma coisa interessante, eu acho que ainda envolve o Walter, é como que ele abaixa a cabeça pra Petúnia no final. É, enquanto ela tá falando para ele, ele vai ter que ficar aqui. Ele, ele meio que para, fica quieto, deixa desenrolar o, o diálogo ali entre o, a Petunia e o Harry. E aí ele dá um último mato, né? Vai pro seu quarto, sei lá vai vai uhum. se poder mostrando que é, talvez a, a pessoa que segura a rédea desse relacionamento seja a petúnia. E aí vocês Sim. querem mulheres poderosas?
0: Petunia, girl power. É, eu acho que isso é um dos vieses de famílias tradicionais também, assim, uhum. existe aquela família tradicional que o cara é o machão e manda e tal, mas existe também uma família que também é tradicional, que tipo, é por trás quem manda a mulher, tipo, nas aparências é ele que tá segurando as rédeas, mas... Por trás, ele, ele abaixa a cabeça, assim, para ela.
1: Aí, pai, se liga, hein?
0: <risos> Mas então, gente, é, é, respondendo a Carol no último episódio, um beijo, amiga, sim, Petunia maravilhosa. bem sim, crush em Petunia Dursley. É isso, né, gente? A gente tem horas que a gente apaga a personalidade <risos> e simplesmente objetifica.
1: conta. Nossa, lá não, tá, e
0: tá tudo bem. Ela é linda. A, não a Petunia, né? A Fiona Shaw. Mas então vamos falar da Petuninha, né? Que tá aí, nesse capítulo, a gente é presenteado com... Ai, cara... Tipo, é um... É um eu diria que um dos momentos... Uns grandes momentos, assim, da escrita da Rowling. Que uhum. ela consegue, assim, em poucas frases, em poucos momentos, transformar uma personagem de uma completa vilã Disney, a uma pessoa que você olha e fala... Peraí, eu posso continuar não gostando dela, posso continuar achando que ela é péssima, mas ela não é só isso, né? Ela tem alguma coisa a mais, assim.
2: É muito pesada aquela, aquela frase, aquele parágrafo todo que fala disso, né? Mas aquela que fala que o Harry sabia que ele não era a única pessoa... Pra quem a volta do Voldemort significava alguma coisa, né? Uhum. Sim.
0: E isso foi uma coisa que a gente perdeu nos filmes, né? E que acabaram tentando colocar um pouquinho lá naquela cena deletada do...
2: Perfeito essa cena. da Morte.
0: Deveria Infelizmente ter foi deletada, pois é. E que e que acho que dialoga muito com o que acontece aqui, né? Porque é meio que o que o Harry percebe nessa cena é o que é verbalizado lá nessa cena, né? Que ele uhum. meio que tenta explicar pra Petúnia qual que é o perigo do Voldemort. E ela fala, tipo, assim, olha... Você perdeu sua mãe, mas eu perdi minha irmã na mesma noite... Então, assim, ela não apagou a Lilian da memória dela. Ela não esqueceu aquilo. Então, é, é, uhum. é complexo, assim, né? Porque ela não parece dar, ao longo da história, nenhuma demonstração de que ela sente falta da irmã. E lá nas memórias de Snape, a gente vê que a relação delas era bastante complicada. Acho que envolvia muito, muita inveja, muito ciúme, muita frustração da parte da Petúnia. Mas que, de certa forma... É um pouco difícil você ignorar um laço desse, né? Você cresce com a pessoa e por mais que você tenha seus problemas e tal, vocês tomem caminhos diferentes. É difícil você só apagar uma irmã né? da sua, da sua vida, assim. Aí, até porque isso
2: deve ter mexido muito com tudo o que aconteceu com a Petúnia até o momento que ela casa com o Dersley e sai de casa, né? Sim. Imagina você ser irmã de uma pessoa que tá lutando numa guerra. Por mais que você não goste dela, né? Isso gera uma, toda uma disrupção na sua vida, eu acho. Ainda uhum. a gente não sabe como que os pais delas lidavam com isso tudo, né? Mas alguma coisa devia causar, né? E aí talvez seja até por isso que tem, ela tem esse trauma das coisas não normais, né? Uhum. Que ela passou por um período muito muito anormal, né?
0: Sim, sim. Eu acho que meio que junto o fato de que ela... Eu já falei isso em algum episódio, assim, mas tipo... Eu acho muito compreensível a rejeição da... Da Petúnia a Lilian. E ao é mundo bruxo. Porque quando você é uma criança, tudo que você quer é ser especial, assim. E aí, de repente, você descobre que a sua irmã é especial. Especial pra caralho, tipo assim. Ela é uma bruxa, sabe? Pode fazer magia. E você não é nada. Você é só uma pessoa comum. Então, eu acho que isso gera uma frustração que é muito compreensível. É muito humana mesmo. E eu acho uhum. que, a, como, que ela fa, como que isso vai se traduzir na vida dela, né? Que ela rejeitar tudo que é fora do... Dos padrões, é tudo que é fora do que seria comum, é muito, é uma reação bastante compreensível também é bem, Sim. acho que faz muito sentido assim, né, e aí eu acho que é, nesse momento assim, né a, eu falei que eu acho que é um dos momentos mais brilhantes da Rowling, porque tem uns trechos nesse capítulo, assim, nessa, nessa cena, que são maravilhosos assim, né, e aí tem um momento que ela quando o Harry fala sobre o, o Voldemort voltar, né, a narração fala assim, ela olhou para Harry como nunca fizeram antes e de repente, pela primeira vez na vida Harry pode apreciar inteiramente o fato de que Petunia era irmã de sua mãe Pesado. muito, cara porque é, é isso, assim, né a Petunia, ela, ela toma uma postura tão cruel com o Harry, e ela afasta tanto ele, que ele desumaniza ela a ponto de esquecer que eles têm um laço de sangue, né, e ela também, acho que ela também esquece isso de certa forma, assim, mas uhum. ele meio que, ele não pode odiar ela como tia, então ele odeia ela como algo além, assim, porque ela, ela entra num outro lugar, assim, pra ele.
2: Acho que não tem nem tanta coisa a ver com sangue, eu acho que é um, uma, uma, uma história em comum, né, tipo, a minha mãe, que eu idealizo aqui, nos últimos quatro anos tô idealizando, uhum. era irmã dessa mulher aqui. Sim. Tá na minha frente agora. E Sim. passou a vida inteira é com ela. É a perda que une, né?
0: E acho que isso é, uma, é uma, uma questão que a gente já conversou em alguns outros episódios também, dessa escolha que a Rowling fez, né, de tipo não revelar nada sobre a Lílian, porque Sim. revelar a Lílian seria também revelar o Snape e ela precisou abrir mão disso, né, e, e que a gente vê nessas pequenas frestas, assim. Então a gente vê aqui, a gente não sabe nada sobre a Lílian, mas aqui a gente vê um pouco da relação dela com a irmã, assim. E acho que isso, assim, meio que apesar da relação dela ser tão complicada, a Lilian ainda assim foi uma marca na vida da Petúnia E eu acho muito bonito esses pequenos vislumbres que a gente tem, assim, disso.
2: Eu também. Eu fiquei com vontade de abraçar ela. Eu também. Dá uma mas...
0: vontadinha, né? Você fica com o coração, assim, bem apertado quando ela fala
1: que perdeu minha irmã. Aí depois Sim. você vê ainda que ela tem mais alguma coisa escondida, você fica
2: ainda, tipo... Caraca,
1: tem tanta uhum. coisa que a gente não sabe sobre a Petúnia e a Lilian. Cara, a gente não sabe o sentimento real que ela tem pela irmã.
2: Uhum. Não, e a forma como a notícia da volta do Voldemort afeta ela... É uma dica muito forte do quão grave foi esse momento né da vida dela. Da, da morte da Lilian e da guerra, né? Sim. Porque fala... Que o fingimento que ela mantinha até ali, de que não havia o mundo bruxo, não sei o quê, parecia ter ruído naquele momento. Alguma coisa muito traumática realmente deve ter acontecido com ela.
0: É, eu imagino que seja... Acho que isso que você mesmo falou antes, né, Igor? De que ter uma irmã envolvida numa guerra, né? Não é só uma irmã que morreu. É uma irmã uhum. que foi um alvo... De um bruxo, do bruxo mais poderoso, não sei o quê. E que foi lá e matou ela a família inteira, sabe? Acho que é um trauma mesmo, né, cara? É uma...
2: Pode ser até
0: que esse ranço que eles têm do
2: Tiago seja por isso, né? Eles pensem que talvez ele tenha levado ela pra essa vida. E veem ele no Harry também, do mesmo jeito que o, que o Snape. É muito interessante, sim, gente. Eu sim. adoro.
0: E tanto que... Os Dursley, eles sempre falam em apagar a magia do Harry, né? Meio que sufocar a magia do Harry. Uhum. E, e talvez isso seja uma tentativa disso, assim. Não, não numa, numa coisa tipo assim, ah, o tempo todo eles estão tentando proteger o Harry. Não é isso, mas meio que isso, assim. Talvez de se proteger mesmo. Já que a gente tá com esse menino aqui, e ele significa esse perigo, ele carrega com ele mesmo esse perigo. Então, se a gente abafar... A gente vai estar seguro. Mas essa frase que você citou, né, Igor, do desse fingimento inabalável, né, da Petúnia que parece ter ruído, é uma 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 transição interessante assim para um dos grandes temas desse capítulo, que é justamente esse muro que existe entre os mundos bruxo e trouxa, né, que parece existir até então. Então existem coisas que acontecem no mundo bruxo e existem coisas que acontecem no mundo trouxa. E às vezes elas se encostam, elas se se
1: conversam.
0: Um elas conversam exatamente, mas elas nunca estão completamente juntas assim, né? Meio que as ah, trouxas estão lá, eles não percebem nada, eles não veem nada, e nós estamos, nós, bruxas, estamos aqui tentando proteger isso e tal e como que isso vai começar a se desfazer, né, e, e, e fala, até, até tem um momento em que fala isso, né, que fala que a chegada dos lamentadores parecia ter rompido o muro invisível que separava o mundo implacavelmente não mágico da rua dos alfeneiros e o mundo além. Então é aqui que essa coisa começa a ruir de vez, né? Tanto uhum. que os próximos Os próximos livros Também vão ser muito Vão tocar muito nesse ponto assim. então Tanto que o primeiro capítulo do próximo livro Se passa no mundo trouxa né? Aliás, não só o primeiro, o segundo também São coisas que acontecem no mundo trouxa e não é só o Harry Porque quando a gente vê então, o mundo trouxa
2: Normalmente é só o Harry né? Eu acho que isso é, é, fala mais Sobre a percepção do Harry Do que sobre o mundo real mesmo assim. Eu acho que pro Harry ele tá no ele tá percebendo que os dois mundos são o mesmo mundo. Uhum. E, e o leitor também, junto, né? Os dementadores na Rua dos Alfeneiros. E ele tendo que explicar pros tios que um dementador tava ali, que o dementador é o cara de Azkaban. O É, o dementoide. <risos> Isso tudo mesclou as duas realidades que pra ele eram tão separadas, né? Uhum. E que eu acho que representa também o amadurecimento dele. Porque então, a gente vê tá. tam, em, em Animais Fantásticos, por exemplo, que pros adultos essa diferença não existe muito, né? Uhum. É tudo mesmo coisa coisa.
1: Não, mas assim, eu, eu acho que é mais, não só por adulto, mas é pela... Pela criação do Harry, que ele. O, o mundo mágico, querendo pra ele, é algo muito novo. O que a gente tem de visão Sim. do Harry é meio parecido com do Jacob. Tudo é meio tipo, caraca, caraca, caraca. Uhum. E pra ele, ele, ele nunca teve contato dos dois mundos. Tipo, a família dele, a, a vida dele trouxa, nunca conversou com a vida dele de bruxo. E agora, uhum. ele, ele não tem o que ele fazer. A vida de bruxa e a de trouxa estão sendo
2: misturadas e ele tem que lidar com isso. Sim, mas é interessante que isso tá acontecendo por causa da guerra. Né? e talvez para outros alunos nascidos trouxa essa percepção só chegue bem depois né na hora que começa a trabalhar sim. sei lá que sai de Hogwarts é engraçado como a gente traz à tona novamente aquela coisa das crianças em guerra né que a gente já comentou não sei uhum. onde mas que elas são obrigadas a envelhecer né
0: sim o, o Harry até o, o quinto livro a, a passagem dele na plataforma né nove três ela é quase que uma passagem literal entre dois mundos, né? As coisas, uhum. as coisas parecem ser uhum. muito bem divididinhas, assim. E aqui é como se isso se desfizesse, assim. Então agora não vai ser mais atravessar uma coluna de tijolo que vai fazer você entrar no mundo é você tá andando na rua e de repente aparece uma ameaça e você precisa sacar a sua varinha e se proteger e, uhum. e acho que esse amadurecimento que você falou das crianças é uma coisa muito dolorosa, né de, de pensar como que como que a, a infância dessas de toda essa geração do Harry foi encurtada, né
1: principalmente Sim. dos não bruxos é, que são filhos de não
0: bruxos Sim, porque ainda existe uma preocupação muito pessoal também, né? Uhum. De, tipo, nós vamos ser alvos. É muito
1: doído pensar, pensar isso, porque a gente sabe que né, com história... A JK trabalhou na Anistia Internacional. E uhum. imagina a quantidade de história que ela deve ter escutado de jovens que foram, assim, de jovens que eu falo menos de 18 anos que foram lutar a guerra. Uhum. Esse é um negócio, sabe? De partir o coração, cara.
2: E é por isso que eu acho a escolha daquela música que o, o nosso querido David Yates fez, do Nick Cave, que hey, chama O Hey, Tio". hey, hey, hey David
0: que... Yates então... nasceu apenas para fazer essa fazer escolha, escolha. cinematográfica.
2: <risos> é, é tão certeira, porque a, a, o sétimo livro também, ele começa com um poema sobre crianças em guerra, né? Uhum. É, eu não vou lembrar agora, mas... Quem, quem tiver o livro aí, vai lá dar uma olhada que é sobre isso. E a gente começa a ver esse processo acontecendo agora, né?
0: Essa, essa música que você citou, é, quando você vai ver a letra, né? Tipo, ela chamou Children. E, e a letra, ela é muito, assim, sobre, sobre essa, essa maturidade forçada, assim, né? Então... Uhum. A, ela começa com alguém pedindo uma arma, né? Tipo, me dá uma arma. E, e depois ele vai falando sobre, sobre cora, pequenos corações partidos. Nossa, essa música é, é maravilhosa, assim, e, e a, acho que ela traduz muito, assim, essa... Acho que esse sentimento meio agridoce, assim, que, que, que existe nesses, nessas situações, assim, nesses contextos de guerra, assim, em que você, uhum. você tá o tempo inteiro vivendo coisas muito ruins, e você precisa se apegar, se agarrar em coisas pequenas assim, né? Então aquela cena do, do deles dançando é isso, assim, tipo vamos ter três minutos em que a gente não esteja pensando na guerra, em que a gente não esteja pensando que a gente pode estar tá morto ou é, não.
2: Vamos ser criança de novo uhum. por um momento. Mas foi o maior
1: acerto do filme, assim, de todos os filmes esse foi o maior acerto.
0: Como, como não daria pra colocar um, um epígrafe no filme direito, <risos> eu acho que introduzir essa música foi meio que a, a tradução intersemiótica, assim, que o Coisa Nossa. fez, sabe? Que o...
2: Caralho, Larissa. Você gostou, gente? Vocês Olha gostaram? a palavra que a Larissa usou. Vocês gostaram? <risos> eu amei eu é até amor. sem graça, que não tem como
0: superar isso não caralho
2: a pessoa vira doutora, né, tá quase virando já tá é... o vocabulário 100% renovado
0: pois é, gente <risos> olha só, tem um verso que ele fala assim estamos todos chorando agora chorando porque não há nada que possamos fazer para protegê-los e aí depois e ele tá o tempo inteiro conversando com uma mãe, né? Ele, como alguém falando com a própria mãe, assim, tipo, mãe, nós estamos felizes, estamos nos divertindo. E, e aí tem um verso que ele fala assim: eu estou aguentando, você não tá vendo, nesse processo de eliminação. E é isso, assim, sabe? Essa resistência diária, assim, você tá vendo as pessoas morrendo ao seu redor e você vai se, se segurando, se segurando, e você fica dividido entre ficar feliz porque você sobreviveu e ficar triste porque todo mundo em sua volta tá morrendo, assim. E acho que essa é a grande dor do Harry, assim, sabe? de, de Essa coisa que ele tem de tentar salvar as pessoas, eu acho que ele carrega muita culpa por ele ser uma, um sobrevivente, sabe? O sobrevivente. Né? O sobrevivente. Ele é o menino que sobreviveu. E pra... Pra existir um menino que sobreviveu, quantos não sobreviveram, né? Eu acho que isso é uma culpa uhum. que ele nunca consegue é, abandonar completamente.
2: É, ele vai compartilhar essa, essa pecha de menino que sobreviveu com o Neville agora, né? Uhum. Mas mais pra frente. Mas eu acho interessante também como isso pode se conectar também com a história da Petúnia, né? Porque a Lilian passou por tudo isso enquanto a Petúnia tava conhecendo do, o Walter, né? Então... A, a, a Petúnia também é uma pessoa que sobreviveu, né? Sim, sim uma guerra que ela nem estava envolvida
0: Mas que chegou tão perto dela Talvez ela uhum. não consiga fugir desse sentimento Também de tipo, poderia ter sido eu
2: não, não não, só, Meu Deus, a Petunia é o Harry Não só esse, esse <risos> sentimento também como,
0: Conclusões Eu acho que ela conviveu mais
1: intrinsecamente que o Harry A questão é, Nesse ponto né, da história A questão tipo, da perseguição Porque o alvo era a irmã dela A irmã dela não era uma pessoa que tava Lutando por outros não o só Damos isso. O Damos era
2: irmão da... da Não,
1: teto. tô falando <risos> da Lilian, <risos> mesmo. Porque assim, a Lilian era o alvo, era o maior alvo do Voldemort, principalmente dos puros, puros sanguíneos Cara, você é, é uma, a gente vê que é uma pessoa que a Petúnia ama, por mais que tenha inveja, por mais que tenha ressentimento, é alguém que ela ama. Então ela viu intrinsecamente o perigo de perder alguém que ela ama por ser alvo e
2: também de perder a vida por fazer parte de algo que ela sonhava e não conseguiu. É, a Petúnia já passou por muita coisa que o Harry vai passar agora, uhum. né? Apesar Sim. que o Harry tá li diretamente ligado à guerra... E a Petúnia não tava, mas pelo menos a sensação assim é a mesma, né? O mundo vai estar tá no mesmo clima. Uhum. Mas vamos seguir, senão a gente vai ficar aqui nesse, A uma análise. Muito... Pra... A gente urge um
0: advento Sobre Petunia Dursley.
1: Não, 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 não. Chega de advento, <risos> gente. Não,
0: por favor. Não, um episódio bônus. Um episódio bônus. Mas a gente falou muito de frustração, né? E eu acho que frustração, inclusive, é o que define esse livro, né? Porque o Harry, ele tá mergulhado em frustração, coitado. Nossa, quando eu li esse livro a primeira vez. E só vai eu fiquei... aumentando, né? É, quando eu, li... cada página. quando eu li esse livro a primeira vez, eu tinha muita raiva do Harry, porque eu era adolescente também, então eu não tinha paciência. Eu vai, ai, menino, para de gritar. Você Mas era uma adolescente. Hoje...
1: Não, era, não devia ser emo, porque eu era uma adolescente e eu falei, eu só falava assim, isso aí, Harry, isso aí.
0: Eu, sou, eu era gótica. Aí, tá vendo? Não
1: bonito é. Luiz. Eu ficava, nossa, isso aí, Harry.
0: Todo mundo odeia o Harry.
1: Eu ficava tão agoniado que eu ia explodir pelo Harry. Mas você leu mais velho,
2: né? Quando eu li, li, li
1: mais tem? velho, eu tinha uns 18 anos.
2: Ah, ah tá. Não, tá
0: quando eu li pouquinho. esse livro, eu tinha tipo 12 anos. É. Então... Eu não e... tinha nem capacidade interpretativa ainda. É, então parece que ele tá só dando um piti, assim. Mas é. depois que você começa a entender essas camadas, assim... Inclusive, eu sou uma grande defensora desse, desse início, eu desse também. livro. É, vou fazer um comentário sobre o capítulo anterior, porque eu não estava presente... Eu vi, um, eu vi um vídeo no TikTok de uma moça falando que ela tem uma grande frustração com o início desse livro, porque ela acha que... Uhum. Ela adora os capítulos que são narrados fora do ponto de vista do Harry. Uhum. E eu também gosto muito, né? E quase todos os livros começam assim. É, e que ela fala que seria muito incrível se a gente tivesse um primeiro capítulo de dentro do Ministério. Tipo, o Percy, sabe? Tipo, a gente vê o que estava que rolando lá e tal. E é eu acho é que sorte. seria... Então Eu acho que seria muito interessante ter sim um capítulo dessa é. perspectiva, mas eu acho que é importante que o primeiro capítulo seja como ele é, que o segundo capítulo seja como ele é, porque a gente precisa estar preso junto com o Harry onde ele está, a uhum, gente precisa né? entender o que é a frustração dele. A gente terminou de ler o quarto livro e a gente também quer saber o que, é que tá rolando no Ministério. A gente quer saber o que, é que o Voldemort tá fazendo, a gente quer saber as movimentações que estão acontecendo e a gente precisa não saber assim como o Harry, porque a gente precisa estar junto com ele ali para entender o que, é que vai ser esse personagem ao longo do livro. Por que, que ele vai tomar as decisões que ele toma? Por que, que ele vai ter as raivas que ele tem? Por que, que ele vai ficar frustrado com as pessoas que ele confia e agora ele já não confia mais porque elas não olham para ele, não dão atenção para ele? Então assim, eu acho... Eu acho o primeiro capítulo incrível, e esse também, assim, eu acho que é, a Rowling consegue traduzir muito bem essa, essa frustração, assim, sem falar na palavra frustração. Eu acho que nesse capítulo ela fala, sei lá, uma vez, talvez. É, eu acho isso
1: muito incrível desse livro, que esse livro é basicamente, você tá tão perdido quanto o Harry, tá sem informação igual o Harry, e você tá, Sim. sabe, você tá ali, foi jogado, pá, você tá jogado na, féri na férias de verão do Harry, do nada, dementadores, daqui a pouco você descobre que a senhora Fig, de tantos anos, ela tava com o Dumbledore, daqui a pouco ele vê uma petúnia falando da última, e você fica tão perdido quanto o Harry, que e, e, as, você sente as pessoas meio que guardando informação do Harry um pouco, assim, de uma forma até mais forte do que foi no terceiro livro, com a questão do Sirius você fica tão agoniado, tipo, gente alguém fala pra essa criança o que tá acontecendo, ele, ele tá perdido o que, que ele vai fazer, e, e, e você ainda tem a questão do ministério, que você sabe que o caos deve estar acontecendo, porque Voldemort voltou e, e não estão fazendo nada, e o que que sabe é é
0: um peso tão grande que essa pessoa não é de só um da... adolescente chato né é, é um adolescente que ele não tem escolha a não ser estar no centro disso tudo e ainda assim estando no centro disso tudo a contragosto ele só queria ter uma vidinha normal ele não pode ele não consegue saber o que está acontecendo assim então tipo ah beleza eles querem que eu ajude eu fui lá Viu o homem voltar dentro do cadeirão. Mas ninguém me fala o que, que tá acontecendo. Ninguém me fala se eu posso morrer amanhã. Se alguém vai atacar a casa amanhã. Se alguém que eu amo morreu. Uhum. É muito
2: importante que esse livro comece assim. Por, justamente por isso. Porque... Tipo, pensa só nos leitores da época que o livro foi lançado. A gente partiu de um terror aconteceu. Daí a gente espera que quando o próximo livro saia, vai ter um, o começo, assim, dando uma geral no tipo, que rolou uhum. desde o final do ano de, 90, de 95, lá no... Não é final do ano, né? Final do ano letivo de 94. Só que não. A gente chega e não tá acontecendo nada. E isso ajuda a gente a entender e a, a, a ser cúmplice dessa frustração do Harry, que é importante pra gente entender ele depois. Exatamente. A gente fica frustrado com o Dumbledore não, não querendo conversar com ele também. Sim. A gente fica frustrado com a, com a falta de informação e tal. E isso, ajuda, isso acontece porque a gente justamente não sabe de nada. Se a gente começasse no Ministério sabendo os pormenores, não ia dar certo. Mas já
0: que a gente tá falando de frustração, eu acho que uma das uma das frustrações que a gente conhece, que a gente fica vendo nesse capítulo, né? É a frustração dos malogros, né? Que, que eu imagino que eles já carreguem uma frustração enorme por não terem magia, mesmo tendo nascido e crescido em uma, em uma família bruxa. Mas, em situações como essa, é, parece ser pior ainda, né? Porque tem um momento que a senhora fica tá levando o Harry e o Duda pro, pra casa, e ela tá muito puta lá, que o mundo não sumiu e tal, e aí o Harry meio que abaixa a varinha, ou guarda a varinha, e aí ela fala, não, não faz isso, você sabe que eu não sirvo pra nada. Então, acho que é um, um, eles ocupam um lugar assim tão frustrante mesmo, acho que essa palavra, de que assim, eles não tem como não se envolver, porque é o mundo deles, de certa forma, são as famílias deles, são os amigos deles, talvez... Mas, ao mesmo tempo, eles não podem ajudar, né? Eles não podem se envolver ativamente, né, e lutar na guerra. Eles podem ocupar esses lugares assim, tipo, ah, eu vou ser uma pessoa que vigia aqui. Mas se acontecer alguma coisa, eu preciso avisar alguém, porque eu não posso fazer nada.
2: E a Petúnia, de novo, desculpa, gente, é monotema. Gente,
0: isso porque o Crush é meu, né?
2: <risos> Ela é, ma é mais ou menos um, um malogro, né, também, assim, porque as, a, eu acho assim, os irmãos e, e os pais de, de crianças nascidas trouxa que vão se tornar bruxas, eles são meio que parecidos né com os malogros. Porque os malogros nada uhum. mais são do que a mesma coisa que um filho bruxo numa família trouxa. Eles são um filho trouxa numa família
0: bruxa. Sim, eles são os nascidos bruxos, né?
2: É, então eu vejo essa conexão também. Talvez a frustração da Petúnia também envolva isso, dela se sentir sentir que não serve pra nada, né, se ela se compara com a Lília.
0: E isso é uma coisa, né, igual a gente já falou, que num processo de crescimento, de amadurecimento e tal, você vê, elas têm o quê? Uns dois anos de diferença, no máximo, né? E aí você vê ali que a... a, 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 a quando a Lília descobre que é bruxa, ela tem ali, tipo, oito para nove anos, a Petúlia é uma criança ainda. E você crescer com essa... Com esse sentimento de ser inútil, né? Isso não tem como você não... Não tem como, como não afetar negativamente a pessoa.
1: Nossa, isso é um grande fato. que Além disso, ela é a irmã mais velha, né? Quando, tem uhum. um, 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 quando você ainda é o irmão mais novo, a cobrança pra você ser igual ao irmão mais velho ainda é maior.
2: Mas a sua auto-cobrança, hora que você vê tipo, o seu irmão mais novo sendo mais bem sucedido, sei lá, na vida deve ser muito pesado, assim, né, sua cobrança assim, mas Nossa, nem gente, dos pais, nem, levar, nem nada mais.
0: eu vou levar esse episódio pra análise,
2: eu vou levar <risos> mas você é mais nova, né, Lara, eu sou mais velho eu tô na posição da Petúnia, frustrada
0: uhum. <risos> não, gente, eu por muitos anos tive, tive raiva do meu irmão, porque ele tinha herdado o olho verde que dirá <risos> se ele fosse bruxo
2: <risos> então, ah. caralho Mas falando ainda sobre os malogros Eu gostei que a Lia abandonou, né? O aborto Ela uhum. não, não usa mais, agora ela tá usando Quase bruxa, ela fala Eu sou quase bruxa O Harry pergunta pra ela, você é bruxa? E aí ela fala, não, não consegui Como se, uhum. como se a magia fosse uma coisa que você consegue, né? Mas eu achei criativa a forma que ela usou Pra traduzir Squib aqui Sem voltar no, no, no aborto
1: mas assim voltando uma discussão do capítulo anterior, gente, que, que conveniente, né? O mundo ter uma oportunidade tão boa assim do nada, com, justamente quando os dementadores iam aparecer.
2: Teria Ambridge Realmente. É você, Cody? As pessoas confundem a voz ou você vai mudar a personalidade <risos> agora? Vai ficar
1: um pouco complicado. Ai, gente, olha, eu não falei inglês, então sou eu. Mas, né?
2: como eu disse no episódio passado, não acho que é conveniente, não. Eu acredito que a Amber tenha o telefone do Mundungo, porque a gente vai ver em Relíquias... A Carol que trouxe essa informação no episódio passado. Rainha, eu, eu, caralho. Eu fiquei chocado. Em Relíquias... A gente sabe que eles têm uma conexão, hum, né? E Sim. ela compra
0: o medalhão dele.
2: É. Uhum, e aí e, e a gente sabe também que em. Câmara Secreta, tava rolando aquelas raids, né, do Ministério, querendo pegar artefatos de Magia das Trevas, tanto que o Lúcio vai lá vender na Borgen Burks, né? Uhum. Pode ser que talvez eles tenham se conhecido aí. Eu acho que tem alguma coisa aí por trás. Pô, Eu já vou, já, a fanfic já começou. Hum. Hum, 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 Nossa,
1: será? <risos> Numa noite escura, num beco, num beco úmido. O
2: Mundungo, o mundungo ele, é, ele, não, ele é tão não confiável assim a ponto de deixar vazar uma informação tão importante dessa. Eu acho que ele pode ter vazado sem querer, sabe? Que nem o recorde falando do dragão. Eu
1: acho que vazar... Tem um preço, né? Se é que você me entende. Meu Deus. Principalmente quando é, se fala do mundungo. Nossa, vocês estão
0: colocando imagens horríveis na minha cabeça.
1: Não, não estou falando que ele é malicioso, mas assim... A gente sabe que o mundungo gosta de vender as coisas. E uma informação tem um
0: preço, né? Mas eu acho também que pode não necessariamente ele ter vazado alguma coisa. É, às vezes, é, poderia ter alguém observando a casa e percebeu que o mundungo estava lá. E de alguma hum. forma... Passaram
2: essa informação pra ele vazar, entendeu? Faz sentido, né? O, o, o Voldemort deixar um comensal à espreita ali perto, né? Da rua da dos mas, mas aí... aí um bridge, né? Com, com a
0: galerinha do ministério lá. Mas aí, rola, não rola um revezamento
1: assim de horários diferentes? Tem que ser sempre o mesmo horário. Tá vendo? Ó? Olha que conveniente, hein? GK? conveniente. Não, eu não
0: entendi. Não, como assim? Entendi. Não
1: entendi. Eu quis dar uma de cuide gente, só pra vocês quer quebrar um ah. clima um pouco.
2: Ah,
0: mas as coisas que o Kodi fala tem sentido.
1: <risos> não, eu nem sei. Nem
0: sei. <risos> mas sabe o <risos> que que não tem sentido? O Ministério, gente. o ministério A forma como o Ministério lida com o Harry ali, aquele, aqueles absurdos que eles fazem de, tipo, a, as decisões completamente arbitrárias. Vamos assim, quebrar né? a sua varinha. <risos> Exatamente. Do nada. É, eles não lidam com isso de uma forma profissional parece assim sabe tipo ah, alguém vai explicar o que aconteceu ou sei lá a gente vai ver igual o que aconteceu é, não eles deu são de muito isso, né? é, eles são muito preto no branco assim então é, tipo aconteceu magia pá expulsa, quebra-varinha.
1: Não, e assim, não tem nenhuma questão de, tipo, ah, eles falaram que, pelo, com, pelo conjuração do patrono, não é algo assim, patrono, a gente sabe que não é algo que vai fazer mal uma pessoa, às vezes é pra mandar uma mensagem ou pra se livrar de dementadores, o que já é algo muito suspeito, né?
0: Não, e sem contar que, tipo assim, você fez magia na frente de trouxas, então vamos aqui mandar cinco cartas mágicas na frente de trouxas pra te avisar uhum. que você não poderia ter feito isso.
2: Tem alguma lógica por trás, eu acho que se a gente parar pra pensar, criar uma FIC, vai, vai dar certo. Mas é que precisa parar pra pensar muito, né? Daí quase que dá uma, uma travada na leitura, assim. Mas é. eu acho que a graça do Ministério é justamente ele ser absurdo mesmo. Uhum. Assim. Ah, e como eu já digo, gente, ó, quando, quando a gente reclama que todo mundo é parente, eu falo que o mundo bruxo é uma cidade interior. Analisem as sessões da Câmara Municipal de Lençóis Paulistas, vocês vão ver lá. <risos> é o próprio Ministério <risos> da Magia.
0: Ai, amei. Mas é verdade, cara, faz sentido. Quando você vai pra esses interiorzão assim, né? Tem coisas que você vê assim né? por isso que você fala, gente, mas como? Sim! Como? Que, o que que fulano tá fazendo aqui? Tipo, sabe? E aí o ministério é meio que isso, assim, né? E se você for pensar, até tá em termos numéricos, é meio que uma cidade de interior mesmo, né? Uhum.
2: São muito poucos uhum.
0: bruxos, assim, então.
2: E nem aquele bolsonarista lá defendendo as trans. Que desmaia. Uhum. É o Ministério da Magia. Não faz o menor <risos> sentido. Mas, gente, nós temos uma informação importantíssima. Que quem acompanha o TikTok da casa já tá sabendo. Porque quando eles estão conversando sobre os dementadores... O Harry, o Walter, a Petúnia... E o, o Duda quase morto ali do lado... A Petúnia fala... Ah, os dementadores... São os guardas das prisões, da prisão dos bruxos, Azkaban. E daí todo mundo para e fica dois minutos, tipo, ah, como assim? O que você tá falando, né? E o Harry pergunta, como você sabe? E ela fala que um rapaz horrível contou para Lillian sobre os inventadores. E o Harry fala, ah, se você estiver falando dos meus pais, blá, blá, blá. E o leitor embarca, né, nesse barco aí. Uhum. Achando que ela realmente tá falando sobre o Tiago, né? Quando ela fala do rapaz horrível. Mas, Lari, o que, que a gente descobre nas memórias do príncipezinho?
0: Príncipezinho, perfeito. É, é muito legal porque a, a Lilian fala... É, eles guardam a prisão dos bruxos Azcaban, né? Ela fala essa frase. E é exatamente a frase que os neipos falam. Que ele tá conversando com Ai, a Lilian. mamãe. Aí ela pede pra... <risos> Mami... <risos> A, a, ele tá conversando com a Lilian, aí ela fala me fale outra vez sobre os dementadores aí eles começam a conversar aí ele vira e fala, os dementadores guardam a prisão dos bruxos às Azkaban você não vai pra Azkaban, você é muito e aí de repente eles escutam um barulho e quem está lá? Ela mesma a Tuninha uhum. então assim, é muito doido né cara, como que é uma micro informaçãozinha ali que, uhum. que a Rowling joga no quinto livro e que a gente igual você falou, né Igor, a gente automaticamente a gente salta pra ideia de que quem ela ouviu falando foi o Tiago. Tiago. Mas se você para pra pensar um pouquinho, você vê que não faz muito sentido. Porque quando ela uhum. conhece o Tiago, ali ele já tá há anos no mundo dos bruxos. Ela saberia Verdade. o que, que são os, os, os dementadores. Ela não precisaria ouvir o Tiago falando isso, né? Então, isso é, um, é o tipo de informação que você tem quando você tá descobrindo o mundo. Então, faz uhum. muito mais sentido que essa informação tivesse sido dada quando ela acabou de entrar na escola, alguma coisa assim. Só que a gente vai descobrir no quinto livro ainda, que a Lili nunca esteve próxima do Thiago. Ela só foi ficar próxima do Thiago lá pro sexto, sétimo ano, né? Uhum. E, então, quando você pensa desse jeito, quando você encaixa essas peças, não faz sentido ter sido ele. Teria que ser outro rapaz horrível. Quem é o rapaz horrível? Meu bebê.
2: Dessa vez não sou eu. E eu acho que o, a tradução da Lia dá uma estragadinha aí, porque o rapaz, né, dá a entender que é uma pessoa mais velha. Sim. Mas em inglês é boy, né? É. the horrible boy. That
0: awful boy. Nossa, Nossa awful caralho. boy. E, e é muito doido, é, eu não vou falar de fanfic, eu juro, mas <risos> não vou entrar numa fanfic, mas... Por que, é... que você falaria
2: isso se você não estivesse prestes a falar de fanfic?
0: <risos> <risos> Aviso de conteúdo. É, não, é porque existe uma fanfic que eu sou apaixonada que ela parte dessa premissa ela começa nesse ponto em que a Petúnia ao invés de falar that awful boy ela fala that awful Snape boy e isso planta ah. uma semente na cabeça do Harry, tipo, como, como assim? hã? ai, nossa, nossa. eu achei todo e, e, e é isso, assim, tipo, é uma palavra que ela suprime ali e que, e que era como ela chamava ele, né tipo, o menino Snape, o garoto Snape e tá? tal que ela poderia naturalmente soltar isso, da mesma forma como ela soltou a informação sobre os Dementadores. Mas que ela, ela engolir essa palavra é o que sustenta toda a narrativa do Snape até o final. Porque isso aqui seria tipo uma, uma rachadura, né? Que, uhum. que o Harry não ia conseguir esquecer, porque o Harry ia ficar muito encucado e ele ia começar a tentar entender o que que tava rolando? Por que que o Snape falou dos dementadores para Lila?
2: Nossa O leitor passou tão perto de tão descobrir perto. toda a verdade agora Caralho,
1: tão perto. passa pertinho
0: Essa fanfic é maravilhosa, gente Fica a indicação.
2: Eu amo isso porque como a Lari já deu todas as evidências aí é impossível que a Rowling não tenha pensado nisso na hora de escrever isso Uhum. Ela, é, é, tipo, dela ter, estar escrevendo e ter pensado no Tiago e daí depois voltar e, e colocar isso no, de, é, no, no sétimo livro pra fazer uma ligação. Não. Uhum. T -t 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 Todas essas evidências que a Lari deu apontam pra que ela estivesse já pensando
0: naquilo sim. Sim, que no mínimo no quinto livro ela já tivesse na cabeça dela um rascunho da relação entre o Snape e a Lili, né? É. Talvez não, não, não tão bem formado, mas alguma coisa ali, e que, e que ligaria os dois à infância, porque a Petúnia tá envolvida.
2: Uhum. Nossa, perfeito.
0: Perfeito, gente, por isso que eu falo que esse capítulo é, é um dos capítulos mais brilhantes que ela escreveu, assim, porque ele é cheio dessas pequenas coisinhas, assim, tipo, vamos complexificar a Petúnia, é, vamos colocar bem isso rico. aqui...
1: Sim. A Lore fica maluca com esse capítulo. É, é incrível como a JK... É ela... <risos> é incrível como a JK <risos> ela jogou tanta coisa num capítulo que a gente tem aqui mundungo tendo um, re, alguma relação com alguma informação que a gente pode cogitar que eles têm alguma relação com a Umbridge, que vai ser jogado lá no último livro. A gente tem a questão do Snape, a gente tem a questão da senhora Fig. A gente tem a questão do Dumbledore que tá sumido, que quem mandou as mensagens pro Harry foi o Arthur. É tanta
2: coisa que ela joga aqui num capítulo, sabe? E tá tudo escondido num capítulo que, tipo, se você não prestar atenção, uhum. vai passar batido. Uhum. Exatamente.
0: Mas o grande evento desse capítulo é, são justamente essas cartas, né? Que vão chegar e que uhum. vão ser várias cartas do Ministério, depois carta do Sirius, carta do Sr. Weasley. E por fim... Um berrador do Papacito, né?
1: Nossa, ele é, é, não é um qualquer berrador, né? Não. E ele simplesmente, ele, 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 ele joga assim a bomba, né? Que Falando assim, lembre-se da última. A última o quê? Do
2: que, que ele tá falando? O que, que tá rolando? O que, que, uhum. que, que tá acontecendo? Que porra é essa? Ai, gente, eu amo porque isso dá muito pano pra manga Você fica pensando, meu Deus, o que, que tá rolando? A tia Petúnia recebeu uma carta... Uhum. Um berrador de um, do mundo bruxo. Sim. E eu fico muito curioso pra saber o que, que tem nessa carta até hoje, assim. Queria lê-la. É uma carta
1: que fez a Petúnia desmontar a Petúnia que a gente tinha diante de, de Walter. Ela desmontou na hora e foi contra o Walter pela primeira vez que a gente vê. No, Mas
0: vocês dizem Igor, é curioso pra saber o que tinha nessa carta, a tal carta que o, que o Dumbledore escreveu pra Petúnia? Sim, queria ler a
2: carta. Vocês não? Sim. Sim, claro. Mas eu
0: fico pensando... Porque ele isso. deve explicar muita coisa. Sim. E, e é, é, é curioso, porque eu não lembro se a gente já conversou sobre isso, mas é, o que, que é a última pra vocês?
1: Eu acho que ele é pra ela lembrar da última carta que ele enviou pra ela.
0: Eu acho que, é a, que a última, é a última vez que a gente se falou. Porque pra mim não é não. É o quê? Pra mim é a última proteção. Como ele, assim? Ele tá meio que falando assim, se lembre que a última proteção que ele tem é estar na sua casa. Sacou? Entendeu? Hum. Eu acho que, tipo, na, nessa carta que o Dumbledore escreveu pro ré, pra Petúnia ele explicou todo esse rolê das proteções e tal, além de outras coisas, talvez. E acho que essa chamada é meio que tipo assim: olha, se lembra que essa é a última proteção que ele tem. Se ele sair dessa casa, ele morre. Em inglês é como? É. Remember the last. The last? The last.
2: The last. Se fosse a última carta, ele poderia falar My Last, né?
0: Eu acho que é The Last.
2: Ah, mas é My Last mesmo. É My Last? Inglês. É. Então, Hilarity. É, frustrou.
1: Felizmente, frustrou. É, é Fique. Fique. É por um momento foi bom. É, por um momento que a gente quanto pensar que né? foi, foi. Valeu é. a pena.
0: Mas eu acho também que, independente disso, eu vou insistir na minha teoria. Porque eu acho que, de, de certa forma, é meio que isso que ele tá falando, assim. Tipo, ele tá lembrando ela do que ele disse na última carta, né? Sim e, sim. e eu acho que o que pega ela é meio que isso, assim. De que o Harry precisa estar na casa deles pra estar seguro.
2: É sobre isso.
0: E é curioso, né? Porque isso é. Apesar de não ser sobre a Petúnia diretamente... Também complexifica ela, né? De tipo... que ela podia virar e falar assim... Tô cagando pra sua última carta, meu irmão. Foda-se. Sim. Vaza daqui. Então, eu acho que essa relação complexa que ela tem com a Lily... Que a gente vê tão pouco, assim... É, ainda segura um pouco, né? Dela ali... Do Harry... Na casa dela. No começo... Eu lembro que quando não tinha terminado a
2: saga nem nada, uhum. eu pensava, mas gente, por que, que. Pra que aceitar cuidar de um bebê se você vai tratar ele como um pedaço de cocô? <risos> e aí <risos> depois <risos> a gente
0: vai entendendo, né? Sim. E eu acho que uma coisa que. que acho que esse é um tema muito forte, assim, na, na, nos livros, né? Na, na saga como um todo, que é o fato de que. O, o, existem alguns personagens que vão. Se, se comprometer com certas coisas, não necessariamente por afeto, e sim por uhum. outras coisas, assim. Então, tipo, eu, eu, talvez a Petúnia nem entenda exatamente o que, que ela sente pela Lili. Eu não sei se ela ama a Lili. acho que talvez amor seja uma palavra muito forte. Não sei se ela ama a Lili, mas... Ela é ela é a irmã dela. Então talvez uhum. ela sinta, de alguma forma, algum tipo de lealdade. Assim. E isso não vai necessariamente se traduzir em tratar bem o Harry.
1: Mas é, né? pode ser também aquele tipo de amor bittersweet, que é. que ela. Apesar dela não ser aquele amor fortíssimo que a gente imagina de amor carinhoso. É irmã dela. E você tem aquela sensação, tipo, é minha família, eu amo minha família. Ela faz parte disso. Ela faz parte da minha família. Ela faz parte do que eu sou. Sim, sim.
2: Não, Ela, ela faz parte da minha infância, né? Ela passou uhum. muito tempo comigo. Uhum. Isso não é nada, né?
1: Não, e existe também a relação antes da, da carta chegar da, da Lilian, também, né? Entendendo uhum. Não, a vida delas não começou depois
0: disso. E que, e que é um pouco também da forma como o, como o exemplo vai se relacionar com o Harry, né, de tipo, ele não ele não, não, não sente nada pelo Harry bom, uhum. mas ele ele faz o que ele precisa fazer pra proteger o Harry pelo, é, pela, é pelo ato de proteger o Harry não,
1: não, é, não é nem pelo Harry mas sim pelo amor dele, pelo sim, amor. É, pela,
0: é pela ação, é pelo, é pelo é. proteger e o que que isso significaria pela, pra Lilian? a Petúnia, além de ser o
2: Harry, ela é o Snape <risos> tá vendo até o,
1: fim, até o fim a gente vai descobrir que a Petunia é um dos personagens mais complexos é o
2: principal personagem da saga exatamente uhum. Petunia Dursley e a pedra filosofal Petunia <risos>
0: é a protagonista ah, eu acho que esse capítulo ele dá umas camadas muito interessantes pra Petunia e essa, essa esse berrador do Dumbledore desperta alguma coisa nela que não tem a ver com amor, não tem a ver com afeto, mas tem a ver com meio que um instinto básico de proteger. Então, tipo, ele precisa ficar uhum. aqui, porque senão ele tá em perigo. Esse, esse, esse capítulo também da Petúnia é,
1: desperta pro leitor muito uma questão, tipo, ela não, era só, ela não é só a irmã da linha ela não só é a pessoa que tá cuidando, Cuidando, entre, cuidando do Harry, tem alguma coisa ali, e acho que isso faz a gente quebrar um pouco daquela daquele ódio inicial que a gente tem dela pela maldade que ela, que ela não faz, mas deixa acontecer com o Harry, e isso meio que quebra, que que faz a gente tipo, calma. Se ela fazia isso, o que, que que tá acontecendo? O que que tem alguma coisa ali que não foi contado pra gente e é mais complexo do que a gente vai poder entender agora. Isso uhum. acho que abre um pouco a gente pra Petúnia. Diferente do Walter que a gente simplesmente no fim desse capítulo fala Walter vai tomando seu cu, seu arrombado filha da puta.
2: Mas vamos falar das cartas, gente. Vamos. Porque vamos. a carta do Ministério que chega é assinada por uma senhora chamada Mafalda Hopkirk. Uhum. E quem é ela? Ela é, olha só que conveniente, a pessoa em quem a Hermione se, se disfarça em religas para invadir o Ministério. Sim. Isso mesmo, aquela moça que no filme é
0: feita por uma atriz, que é a cara da Emma Thompson. <risos> A Mafalda Hopkirk, ela é chefe da, do departamento de uso inapropriado da magia, né? E é exatamente o que ela está julgando lá no sétimo livro, né? Que seriam, tipo, trouxas que se apropriam indevidamente da magia. Uhum, uhum. Trouxas não, né? Nascidos trouxas. Então, ela vai aparecer, e ela já apareceu antes, né? Ela apareceu no segundo livro, quando o Harry recebe a primeira carta por causa do Dobby. E ela uhum. aparece aqui agora várias vezes. E a gente pode ver que não existe realmente uma, uma tentativa de tipo entender o que, que rolou, né?
2: Não. Parece que é uma carta protocolar, né? Que ninguém escreveu realmente. Nada. É,
0: meio que automático, Chegou, né?
2: É. E aí eu penso, nossa, mas que. É, mas é aquilo, né? O ministério é um caos. O ministério é uma
0: cidade do interior.
2: É, mas a gente, tudo. A gente sabe que isso tudo é ter o dedinho da nossa. Da mamacita, né? A mamacita. Ambert, a mamacita.
0: E aí a gente vai ter, então, além das, das cartas do, do ministério, a gente vai ter ainda uma carta do Sirius. Né? e o Sirius também insiste muito, né? É, ele fala: aconteça o que acontecer, não saia de casa, não saia da casa dos seus tios. E ele bate nessa tecla, né? Muito assim, insistente da coisa da casa, né? E que ainda não faz sentido pra gente, mas e que... nem
2: pro réu, coitado, e nem pro real. que tá esperando uma carta, sei lá, falando oi, não chega um papel. Escrito duas linhas e foda-se, né?
0: E são duas linhas que são justamente, assim... Fica exatamente onde a gente te deixou essas últimas duas semanas. Hum. A gente vai continuar te mantendo aí a gente vai continuar sem te falar o que, que aconteceu. É, gente, a frustração no é tá justificadíssima. Quem reclama, tá errado. Vocês estão é. sentindo o cheirinho de veja?
2: Nossa, Nossa senhora, né? Desde o primeiro ao último capítulo desse livro eu vou passar esse Eu também. Nossa, demais. Já, já, uhum. já falei que ia passar desde o capítulo do Prior Encantado, tem lá. Já tava se construindo, meu vejo, eu comprei aquele <risos> dia. E a outra carta que a gente recebe, né? Que não é do Ministério, é do Arthur, né? E eu gosto muito também dessa posição que o Arthur é colocado, assim, meio que paterna, né? De tá cuidando uhum. do Harry. É, porque é ele, o Sirius. E o Dumbledore, né? Que estão ajudando o Harry aí nessa questão.
0: Sim, que são três figuras paternas do Harry de alguma forma, né? Mas era só essas cartas
2: mesmo. Era uma revoada. Devem ter cagado na casa inteira. Na cozinha, né? Eles estavam. Muito <risos> antes de. Nossa,
1: de um, sim, de um nível que O Walter Coitado tava já tomando.
2: O Walter deve sonhar com uma coruja entrando no quarto dele, cagando na cabeça dele. Será que vai tomar vacina anti-Hawk ou é anti-vax, hein? Ou falta. <risos> A coruja, coisa. Enfim. <risos> Caralho, vai Se muito vocês, doente. ouvintes, sabem se a coruja passa raiva,
0: ou outras envia... doenças.
2: Ah, outras doenças com certeza passa, né? Ah, envia pra gente nas nossas redes sociais. É só entrar em, na, na sua rede social favorita, de Taca do
0: Elefante, ou entrar nos links da descrição do episódio. Sim, e não precisa também mandar um feedback só se você souber disso. <risos> pode é, pode um ser comentário sobre coisas, do episódio
2: Sobre a Petúnia e tal. E mandem áudios, gente, pro penteira da Colher, que é legal. A gente ouvia a vozinha de vocês. Ah, eu adoro. É
0: verdade. Então, gente, vamos seguir para o momento em que a gente pega um capítulo perfeito como esse e tenta encontrar uma coisa que deixa a gente triste, que deixa a gente com raiva, com ódio e... A gente vai escolher, então, esse momento, né? Nosso momento Avada Kedavra. <risos> Luiz, qual é o seu Avada Kedavra para esse capítulo?
1: Então, o meu Avada, ele vai para a questão mais simples de todas, que foi não ter
0: uma mensagem do
1: Dumbledore pro Harry, porque querendo ou não acho que... Ih,
0: começou o hate no Dumbledore. Não, não,
1: não, não, não longe de <risos> mim, continua dando taça das casas pra, pra gente que eu continuo feliz mas, é, a minha questão é, assim, houve uma falta de consideração porque de todas as pessoas do mundo bruxo a única pessoa naquele momento que realmente acalmaria o Harry e passaria a confiança de que as coisas iriam dar certo era o Dumbledore, e não teve nada dele nada, 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 nada
2: mas é o que eu falei, isso ajudou a construir sim, a frustração. sim, sim,
0: sim E eu mas também é... discordo porque eu acho que faz sentido Além da coisa da frustração, eu acho que faz sentido Porque o Dumbledore, ele tava tentando Resolver o rolê do Harry
1: Não, gente, não, então... eu não tô falando que não faz sentido Nada disso não É, ele tava
2: de pijama lá no
1: Ministério Não, não tô falando nada disso não, né Não tô criticando o Dumbledore, tô falando que É uma sensação muito ruim para um jovem Entendi que Era a pessoa que ele mais esperava, ah, mas... mas sim eu sei é eu, eu acho que, que assim.
0: talvez Uma... uma... Se a carta do Sirius, por exemplo, incluísse um pouco mais de informação, talvez é, ela fizesse esse papel. Porque o Sirius é uma Sim. pessoa que o, que o Harry também confia muito. Uhum. Então, enquanto o Dumbledore estava resolvendo lá o, a parte burocrática, acho que a carta do Sirius poderia trazer algo mais, assim. E não é nem uma crítica ao Sirius, não, porque eu acho que ele também fez as coisas... É... Eu acho que ele tá também... Tá todo deve... mundo meio que fazendo as coisas ali no, no calor do momento, né? De, tipo, vamos tentar resolver isso aqui rápido.
2: E vamos lembrar que a Edvides é confiscada, né? E pegaram, então eu acho que tá todo mundo com medo de uhum. ser interceptado. O, 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 o,
1: o Sirius também pode ter mandado a carta dele escondida, né? Porque a é, é, é a possibilidade Ele ainda né é, por ser ele, a possibilidade de todo mundo ter falado Ó oh, Sirius fica na tua. Que se pegarem o Harry recebendo carta sua, vai dar muita merda. Uhum. Às vezes eu acho até que é por isso. Tanto que você não tem muita. Você não tem uma assinatura dele. Você não tem nenhuma descrição ali que é do Sirius. Uhum. Mas assim, não critica no tá, gente? Eu só, eu só fico triste porque eu, eu imagino naquela situação do Harry. Eu, sabe, eu ia ficar muito triste porque era, era a mensagem que eu esperava pra me acalentar e ela não ia vir, entendeu?
0: Bom, e você, Igor, qual que é o seu avada? O meu avada é o Walter. É Porque...
2: o Valtor ou é no Valtor? É no Valtor. Porque eu uhum. acho que essa é a função dele, né, gente? Ser odiado. Morrer. Ah. Então, é isso. Só isso. Eu não tenho nada... Esse capítulo eu gostei bastante. Não tem muita coisa pra reclamar.
0: O meu lavada vai pra ausência de um estatuto está tudo da criança e adolescente no mundo bruxo.
2: Ai, de novo. Isso, gente. <risos> Toda semana. Ai, que gente.
0: Eu fico muito chateada. Porque, assim, tudo bem que o Ministério é uma pequena cidade do interior. Mas <risos> é, eu acho que é uma falta de respeito com os cidadãos, assim. Sabe? <risos> Com o leitor. Com o leitor também, mas, tipo, é que seja para ir alguém, sabe? Avaliar a situação, enfim. Sente social. É, a, as, as decisões deles são muito arbitrárias, assim, e aí, ainda envolvendo, tipo, uma, uma adolescente, assim, uhum. eu acho que eles têm muito pouca consideração pela forma como as pessoas recebem as notícias. Então,
2: mas tá tudo mudando, né? Porque na, em Prisioneiro aconteceu a mesma coisa e não rolou isso aí, né? Uhum. Em Câmara... Acho que em Câmara é mais, mais parecido, porque lá era uma magia de varinha, né? Por mais que não tenha sido. Uhum. Agora o do, do Prisioneiro foi a magia é, sem querer, né? Sei lá, acho que tá tudo muito diferente. Mas então
0: agora vamos terminar o episódio acalmando nossos corações... E buscando um momento desse capítulo que traga felicidade, um quentinho no coração e que ajude a gente a produzir o nosso Expecto patrono.
1: Tô quebrando um chocolatinho aqui pra gente, querem?
2: Não precisa, meu filho, meu espectro patrono é poderoso.
0: Ah, caralho! Bom, eu vou começar, porque eu sou previsível, dizendo que o <risos> patrono é o Snape aparecendo sem aparecer, né? Eu amo... Mas é não pelo Snape, mas pela maestria da J.K. de encaixar tão bem essas cenas que é até a mesma fala. Assim, acho brilhante. E sempre que eu posso dar um patrono pro meu bebê, eu dou porque ele precisa, porque ele tem depressão, coitado. <risos> e você, eu Igor? Qual que é o seu patrono?
2: Gente, o meu também vai pra um personagem que todo mundo odeia, para é pra Petúnia. Ah. Porque, gente, ah, não precisa nem explicar, né? Esse episódio inteiro é a justificativa do meu patrono.
0: Perfeita. Rainha.
2: De shortinho, gostou. Se doze
0: erros... Cite 12 erros de
2: petaneiro. Ah, com Não, certeza tem.
0: Cite 20 erros de Cite <risos> 50
1: erros <risos> da virtual. É.
0: E você, Luiz, qual que é o seu patrono? Eu vou pegar todo mundo
1: de surpresa que ele vai pra senhora Fig. Porque, imagina, todos esses anos, ela de olho no Harry vendo tudo que ele passou e não, não podendo divertir ele, porque se ela pudesse dar algum conforto ou uma diversão pra ele, ela sabia que ia perder o contato com ele. Olha que coisa difícil que ela teve que passar por todos esses anos e ela continuou Verdade. e ela viveu uma vida nisso. Então ela merece demais um patrão por todo esse cuidado que ela teve com o Harry.
2: Ah, e que mulherão, né, gente? Ela vivendo a vida na sociedade trouxa, mas ainda assim com, tipo, cruzando lá os amassos, uhum. vivendo, conversando com o Dama então ela, ainda, ela é tipo o Filch mesmo, né? Ainda continua trabalhando com o um mundo bruxo, uhum. por mais que ela seja... Mas ela não é frustrada, né? Que nem o, o, o Filch. Filch. Ela, ela parece ela, que ela... tá satisfeita com a posição dela.
1: É, eu acho que é, ela passou pela aceitação mais fácil que o Filch.
0: Bom, gente, mas agora que a gente já recebeu um monte de carta, a gente já ficou com mais ódio do ministério. E a gente conseguiu até o feito de ter dó da petúnia a gente pode nice. seguir pro próximo capítulo. Tu é uma
1: palavra muito forte lá. Ah, eu
0: chego. Compaixão e empatia. Agora a gente pode seguir pro próximo capítulo. A guarda avançada. Da semana que vem. Tchau.